0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Hier ist Frederik und natürlich erhältst du auch heute von mir einen Tipp, eine Empfehlung für ein neues Spiel, für den Sonntagnachmittag, für eine gepflegte Runde im Familien- oder Freundeskreis. Und wie es das Sonntagsfrühstück will, ist es auch immer ein leicht zugängliches Spiel und natürlich habe ich auch heute ein genau solches mit dabei. Deswegen lade ich dich jetzt ein, kuschel dich nochmal ins Bettchen oder aufs Sofa, Hol dir eine Tasse Kaffee oder Tee, ein Glas Orangensaft, dein Lieblingsmüsli, ein Croissant, was immer dir schmeckt. Kuschel dich nochmal ins Bettchen oder aufs Sofa und dann erfährst du gleich, um welches Spiel es sich heute handelt, wenn du dran bleibst. Ja, zunächst einmal möchte ich dir von ganzem Herzen ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr gestartet. Ich hoffe, du hast die Zeit mit lieben, netten Menschen verbracht und äh, genossen. Ich habe den äh, Silvesterabend verbracht mit der Familie Hanf, also mit dem Stefan und seiner Frau Caro. und Wir haben gemeinsam auch in der Tat etwas gespielt was wir gespielt haben und wie uns das gefallen hat, das erklären wir oder erzählen wir natürlich mal in einer der nächsten gemeinsamen Folgen. Ja, und heute ist der die erste Podcast Folge im neuen Jahr, ein Sonntagsfrühstück, ich wollte eigentlich im Laufe der Woche noch eine Folge veröffentlicht haben, das ist mir nicht gelungen, aber jetzt das Sonntagsfrühstück und dann wird auch in der Folgewoche noch eine weitere Episode erscheinen. Es ist heute das insgesamt 62. Sonntagsfrühstück und an jedem dieser Empfehlungen oder Sonntage habe ich ein Spiel empfohlen, das leicht zugänglich ist und du weißt es sicher, in den Rezensionsfolgen oder in den Toplisten oder in vielen anderen Formaten spreche ich auch gerne mal über komplexere Titel, über größere Titelkenner und Kennerinnen und ExpertInnen-Spiele und was auch immer. Und am Sonntagsfrühstück ist es eben ein leicht zugängliches Spiel, das du bedenkenlos mit auf den Verwandtschaftsbesuch nehmen kannst, mit deiner Familie spielen kannst, wenn sie vielleicht nicht so spielerfahren ist. Oder mit Freunden, mit Freundinnen, die vielleicht noch nicht so tief im Thema drin sind, mit deinen Nachbarinnen und Nachbarn oder mit wem auch immer. Und natürlich habe ich genau ein solches Spiel heute auch mit dabei. Und nachdem ich in den letzten beiden Wochen zum Jahresende ja zwei Titel empfohlen habe, die beide schon weit über 40 Jahre alt waren und damit hier also jeden Rahmen gesprengt haben, habe ich heute ein Spiel dabei aus dem aktuellen Jahrgang und zwar ein kleines Kartenspiel. Du weißt es ja aus unserem Podcast, der Stefan und ich, wir beide sind große Fans von kleinen Kartenspielen und ich habe mir jetzt eins rausgesucht, was ich doch einige Male jetzt gespielt habe im Laufe der Saison. Ich habe das Spiel kurz nach der Messe in Essen bekommen, habe jetzt ein paar Partien davon gespielt, also einige, und das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Es handelt sich um eine Neuheit aus dem Hause Schmidt-Spiele, nämlich das Spiel passt nicht, macht aber nix. Das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist eine Variante. Man könnte das jetzt so ein bisschen abtun. Es ist eine Variante von Uno oder Mau Mau, aber eben in gut, denn es hat einen kleinen Kniff. Und genau aber in dieser Komplexitätsstufe möchte ich es ansiedeln und genau dafür hat es auch seine Zielgruppe und seine Fans. Es ist ein schönes Absackerspiel oder eben wirklich ein schönes Spiel so für den Urlaub oder für eine Runde von Leuten, die eben vielleicht noch nicht so viel Spielerfahrung haben. Die können damit richtig viel Freude haben. Es ist ein Spiel, das du Laut Angabe des Verlags von zwei bis sechs Spielenden spielen kannst. Ich fand es zu zweit jetzt doch einigermaßen uninspiriert aber zu dritt oder zu viert oder fünft finde ich es wirklich eine gute Größenordnung. Zu sechs hat es mir dann immer ein bisschen zu lang gedauert, da kann das sehr zäh werden, warum, das sage ich gleich. Also vier oder fünf Spielende ist aus meiner Sicht hier eine gute Größe, wobei ich es auch zu dritt schon in, in guten Runden gespielt habe, das funktioniert auch. Also so drei bis fünf ist hier aus meiner Sicht eine ganz gute Größenordnung für das Spiel und damit ja doch ein Korridor, den man bei vielen Treffen, Familientreffen, Nachbarn und so weiter äh, ganz gut spielen kann. Also passt nicht, macht aber nichts. Mau Mau oder Uno in mal endlich gut. Ähm, wir haben ganz standardmäßig 60 Zahlenkarten mit Werten von 0 bis 5. Also wir haben äh, fünf Farben, nämlich gelb, grün, rot, blau und rosa. Und da gibt es die Werte von 0 bis 5 jeweils zweimal. Dazu gibt es noch vier Joker-Karten mit einem großen X vorne drauf und ein paar Übersichtskarten über den runden Ablauf und das war's schon. Na, und das Spiel ist denkbar einfach. Du hast fünf Handkarten auf der Hand am Anfang, fünf Karten auf der Hand und legst in jedem Zug eine davon auf einen Ablagestapel in die Mitte und du musst eben die Farbe oder die Zahl bedienen, so wie du es eben auch ganz normal von Uno oder Mau Mau kennst. Wenn du eine grüne Karte auf der Hand hast und es liegt eine grüne Karte in, die Mitte, in der Mitte, dann musst du das bedienen wenn du in der Mitte eine 3 liegen hast und du hast eine 3 auf der Hand, dann musst du auch das bedienen. Also, soweit so gut, soweit so bekannt. Hier gibt es jetzt einen kleinen Kniff und der kleine Kniff ist, dass immer dann, wenn du eine Karte nicht bedienen kannst, ähm, also wenn in der Mitte eine rote 3 liegt und du hast weder eine 3 noch eine rote Karte auf der Hand, dann kannst du die Karte oder eine Karte von der Hand trotzdem spielen, aber eben nicht auf den zentralen Ablagestapel in der Mitte des Tisches, sondern in separate Ablagestapel vor dir. Und das machst du farblich getrennt. Also die gelben, die grünen, die roten, die blauen, die rosa Karten getrennt voneinander. Dann hast du eben fünf persönliche Ablagestapel über die Zeit möglicherweise vor dir aufgebaut. Und wenn eine Karte eben nicht matcht in der Mitte, weder mit Zahl noch mit Farbe, dann darfst du sie auf deinen persönlichen Ablagestapel legen. Und wenn du dann beispielsweise eine Runde später nochmal eine Farbe, eine Karte aus dieser Farbe hast, die auch nicht mit der Mitte matcht, dann darfst du die oben drauf liegen und es ist dann immer nur die oberste Karte deines persönlichen Ablagestapels zu sehen. Wenn in der Mitte jetzt aber allerdings eine Karte liegt, die du vielleicht nicht mit einer Handkarte bedienen oder matchen kannst, sondern mit einer Karte, die vor dir in deinem persönlichen Ablagestapel liegt, dann musst du das auch tun. Deswegen ist auch wichtig, dass die fünf Karten getrennt voneinander gelegt werden. Denn wenn in der Mitte jetzt eine gelbe Karte hingelegt wird und du hast vor dir gerade die gelbe Fünf liegen, weil du die gerne gesichert hättest in deinem persönlichen Ablagestapel, dann musst du die auf den Stapel mit den gelben Karten legen. Also du musst dann auch aus deinem vor dir liegenden persönlichen Ablagestapel bedienen. Du kannst auch dann bedienen aus der Hand, aber du musst eben auf jeden Fall eine Karte spielen. Du kannst es nicht verweigern, wenn du eine vor dir liegen hast die du spielen könntest. Du darfst aber eben natürlich alternativ immer eine von der Hand spielen. Und das ist jetzt ein interessanter Kniff, denn du möchtest immer, wenn du eine Karte in die Mitte spielst, ist alles schick. Wenn du eine Karte auf deinem persönlichen Ablagestapel liegst, dann passieren zwei Dinge. Zum einen sicherst du dir die Chance auf Punkte, denn am Ende der Runde werden alle Karten in deinem persönlichen Ablagestapel ähm, addiert. Und das sind deine Punkte. Davon werden die Punkte von deiner Hand, also deine Handkartenpunkte werden abgezogen und du weißt, wir haben Karten von 0 bis 5 in jeder Farbe zweimal, also gibt es auch einiges an Punkten zu machen. Gleichzeitig musst du aber immer, wenn du eine Karte in deinen persönlichen Ablagestapel legst, eine Karte nachziehen. Das heißt, wenn du deinen persönlichen Ablagestapel aufbaust, dann kommst du dem Spielende nicht näher und es kann natürlich sein, dass die Personen vor dir bewusst Karten in die Mitte legen, die eben dich dazu zwingen, von deinem persönlichen Ablagestapel zu bedienen. Und dann hast du quasi einen Zug verschenkt und nichts gewonnen. Also du hast eine Karte gespielt, eine gezogen und musst die Karte, die du aber eigentlich gesichert hast, schon wieder in die, äh, in, in die Mitte bedienen, wenn jemand sie dir so ein bisschen aus den Rippen leiert. Und das ist taktisch dann interessant, weil ich möchte zum Beispiel ganz gerne eine andere Farbe sammeln als die Person, die vor mir an der Reihe ist. Weil wenn die Person rechts von mir grün sammelt, und die irgendwann bedienen muss, dann ist natürlich für die Leute, die zwei oder drei Plätze entfernt von mir sitzen, interessant grüne Karten in die Mitte zu spielen, damit eben oder oder eben eine Zahl, die mein Nebenmann oder meine Nebenfrau dann bedienen muss, äh, um dieser Person eben diese Karte aus dem persönlichen Ablagestapel zu leiern. Wenn die Person das aber tut und die korrespondiert mit einer Farbe, die auch vor mir liegt, muss ich eben auch eine Karte auf den Ablagestapel legen und mit ein bisschen Pech eben eine aus meiner persönlichen Auslage. Und das ist ein sehr netter Kniff, weil einerseits möchte ich das Timing hinbekommen, wann habe ich meine Handkarten weg, denn sobald die Handkarten leer sind, werden die Punkte gezählt, die vor einem liegen, es werden die Punkte von der Hand davon abgezogen und dann kann man die notieren und das Spiel gewinnt laut Anleitung, wer über mehrere Runden dieses Spiels zuerst 50 Punkte gesammelt hat, wir haben uns mal auf 35 oder 40 geeinigt, je nach Spielgruppe. 50, das kann schon echt eine ganze Weile dauern, wenn du zu viert oder zu fünf spielst. Aber das kannst du natürlich für dich ein kleines bisschen skalieren. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. Damit passt nicht. Es ist wirklich ein sehr nett gespielter kleiner Kartenklopper. Es ist ein sehr interessanter Twist mit drin. Dadurch, dass ich dieses Element habe wie Mau Mau oder Uno, kann ich das ganz schnell Leuten erklären. Das kennen ja wirklich fast alle. Kann sagen hier, wenn da eine Karte in der Mitte liegt, du musst die Zahl oder die Farbe bedienen von der Hand oder von deinem Ablagestapel. Wenn du das tust, reduzierst du deine Handkarten somit um eins Oder wenn du das nicht kannst, kannst du eine Handkarte vor dich legen, die eben nicht matcht mit dem, was in der Mitte ist. Du musst dann eine Karte nachziehen, also verlierst dann netto keine Karten von der Hand, aber hast eben eine in mögliche Punkte umgewandelt ähm, und die werden dann gezählt, wenn die Partie vorbei ist. Also wenn jemand keine Handkarten mehr hatte. Und das ist ein wirklich sehr netter kleiner Kniff und ein schönes kleines Ärgerspielchen, denn ich versuche natürlich immer, wenn meine Mitspielenden da dicke, fette Kartenpunkte vor sich liegen, haben eine 5 oder eine 4, dann versuche ich natürlich immer irgendwas zu spielen, um die denen wieder aus den Rippen zu leihen. Wenn eine 0 oder eine 1 liegt, bin ich ja tiefenentspannt, aber wenn eine 4 oder 5 liegt, dann will ich natürlich gucken, dass ich möglichst Karten spiele, die dafür sorgen, dass meine Mitspielenden eben bestimmte Karten, die sie vor sich in ihrem persönlichen Ablagestapel haben, ablegen müssen, damit eben äh, die nicht so viele Punkte sammeln. Und das ist der Kniff, der mir eben anpasst, nicht sehr gut gefällt. Es ist eine schöne Interaktion, es ist nicht zu zufällig, es ist nicht, ähm, ja, beliebig, sondern ich muss mir wirklich überlegen, welche Karten spiele ich und welche möchte ich jetzt in meinem persönlichen Stapel sichern und auf welche verzichte ich vielleicht auch mal. Ähm, das sind durchaus spannende Entscheidungen. Und ich habe das jetzt in einigen Runden gespielt und äh, das kam immer ganz gut an. Also vor allem bei jenen, die vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel Spielerfahrung haben. Wenn ich das jetzt in der Fünfer Runde zocke mit Leuten, die ein Expertenspiel nach dem anderen spielen, dann lockt man die damit natürlich jetzt auch nicht so wesentlich hinter dem Ofen hervor. Aber in kleinen Runden entspannt ein kleines, schönes Spielchen zocken, ähm, das schön mal mitbringen, wenn man, wenn man irgendwie bei der Familie ist oder so, dann funktioniert das wirklich gut. Und somit es passt nicht, macht aber nichts. Meine Empfehlung heute im Sonntagsfrühstück. Ich hoffe, dass dir dieses Spiel gut gefällt. Es ist von Thomas Weber. Thomas Weber ist auch der Autor von Wave. Über das hatte ich mit dem Tobias Franke ausführlicher gesprochen in einer frisch gezockt Folge, in der wir eben Wave besprochen haben. Also Thomas Weber hat jetzt Bisher noch nichts veröffentlicht und im letzten Jahrgang gleich drei Spiele, nämlich äh, dieses hier, also passt nicht, macht aber nichts. Darüber hinaus hat er noch äh, Wave entwickelt und erfunden. Und dann äh, und Wave ist im, im Kosmos Verlag erschienen. Und dann hat er noch ein kleines Kartenspiel entwickelt, nämlich Dschungelgedrängel. Und das ist im Frech Verlag erschienen. Das letztere ist mir noch nicht bekannt. Wave habe ich mit großem Vergnügen gespielt und spiele es auch immer noch gerne. Und dann eben zusätzlich noch Dschungelgedränge beim Frechverlag. Und mit passt nicht, macht aber nichts. Und Wave mindestens, das sind die beiden Titel, die ich beurteilen kann, hat Thomas Weber wirklich zwei prima Spiele vorgelegt. Ähm, Wave, ein, ein ja brauche ich jetzt gar nicht sagen haben wir ja schon besprochen <lacht> in der frisch gezockt Folge aber passt nicht macht aber nichts eben bei Schmidtspieler erschienen ähm, in einer sehr reduzierten sehr schlichten Aufmachung es sind wirklich nur ein paar Zahlenkarten drin äh, jetzt auch kein nennenswertes Design ähm, einfach bunte Karten mit einer Zahl vorne drauf von Daniel Müller immerhin die Farbgebung gestaltet ähm, kann ich sehr empfehlen wünsche dir dabei viel Spaß und ja wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Sonntag viel Spaß beim Spielen, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere die anderen. Alles Liebe, bis ganz bald, dein Frederik.